0: Guten Abend, da sind wir mittendrin im Leben. Ich wäre neugierig, wie Sie äh, diese steile Behauptung, die heute Abend unser Thema ist, also die Liebe ist von Dauer, äh, wie Sie diese steile Behauptung hören und aufnehmen. Ob das für Sie eher eine ermutigende äh, Aussage ist und sagen, gut, endlich was Positives, das ist doch was, da freue ich mich drauf. Oder ob sie das als eine Provokation empfinden. Sagen, also, Das ist doch, ist doch krass. Wie kann man angesichts der Wirklichkeiten, die doch jeder begreift und die jeder erlebt, wie kann man da solche steilen Sätze sagen, wo man doch weiß, dass alles Mögliche von Dauer ist, nur die Liebe nicht. Die ist ja schneller zu Ende, als uns lieb ist. Natürlich, ich meine, in der Schlagerwelt, da war das schon immer so, dass das von Dauer ist und, und, und nie zu Ende geht. Ich, den, die Älteren haben wahrscheinlich, aber ich habe festgestellt vorhin, auch Jüngere haben selbst diesen uralten Schlager noch im Ohr. Heidi Brühl 1960, ja, das sind Leute hier, die waren da noch gar nicht geboren, da machte ich Abitur in Essen 1960 hat sie das gesungen, wir, wir werden, wollen niemals auseinander gehen, wir wollen immer zueinander stehen. Ja, ja, äh, Heidi Brühl, das war sie, ist ein Jahr jünger als ich, und aber ist schon seit 27 Jahren tot, sie starb 1991 an Krebs und ich habe mich gefragt, all diese Schnulzen, die von der ewigen Liebe schwärmen, ist das eigentlich Show und Lüge? Oder? Ich, ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, das ist eine, eine große, geradezu verzweifelte Sehnsucht. Natürlich weiß jeder das und sieht das ja, wie viele Beziehungen zerbrechen wie viele Familien, wie viele Tränen geweint werden. Aber dass dieses ganze Elend des Zerbruches ist doch nur die Rückseite dieser großen, großen Sehnsucht, nach Hause zu kommen, geliebt zu sein. Und das auf Dauer, und das auf Dauer. Nur schaffen wir es scheinbar nicht. Nicht, dass wir eine Sehnsucht haben, heißt ja nicht, nicht, dass wir, dass wir es auch schaffen. Und, und das, ist, das ist das Elend, diese Kluft zwischen unserer Sehnsucht und der bösen Realität, wo es zerbricht, der Trümmer. Ich bin ja evangelischer Pfarrer und ich habe in meinem Leben sehr viele Paare getraut. Und dann habe ich auch Gespräche mit denen geführt. Und je länger, je mehr habe ich die auch ein bisschen provoziert und schockiert in den Gesprächen und habe gesagt, ihr wollt zusammen, natürlich, immer. Ich sage, die Statistik spricht gegen euch. Habt ihr studiert, wie viele Ehen zerbrechen und wie viele Scheidungen es gibt. Ja, aber bei uns nicht. Also ich habe noch nie in meinem Leben Leute getraut, Paare, die äh, auch nur entferntens daran gezweifelt haben, dass ihre Beziehung und Ehe jetzt die Ausnahme ist. Die hatten auch in der Ver Verwandtschaft kaputte Beziehungen und hatten Scheidungen erlebt und so. Also eigentlich hätten sie sich an fünf Fingern abzählen können, dass das vielleicht auch bei ihnen schief geht. Nein, sie waren fest überzeugt. Interessanterweise <lacht> haben, sie, haben ganz viele bei solchen Traugottesdiensten dann auch Wünsche, was dort für Texte gelesen soll. Und der absolute Favorit aus der Bibel ist äh, aus dem Hohen Lied der Liebe im ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Und da gibt es ein paar Sätze, die will ich Ihnen lesen. Äh, die kommen immer davor und ich denke immer, wissen die, was die wählen? Wollen die das wirklich glauben, dass das stimmt? Hört, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Ja, ich bitte Sie. Wo gibt es diese Liebe? Äh, make love not War hieß der alte Spruch und Liebe machen das ist äh, in der Regel heißt Sex. Und dieser, dieser Bereich ist wahrscheinlich wie kein anderer ein Bereich, in dem Millionenfach Egoismus und Brutalität rücksichtslos, Rücksichtslosigkeit und Erniedrigung und Menschenverachtung passiert. Also, sie sucht nicht ihr eigenes, für meinen Spaß heißt das doch. Sie lässt sich nicht bitter machen und so weiter. Vor allen Dingen aber, die Liebe hört niemals auf. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass wir ein riesiges Missverständnis erleben und dass dieses Missverständnis, wie soll ich das sagen, unser Leben ruiniert. Übrigens ist das eigentlich ein typisches europäisches Missverständnis. Und zwar seit plus minus 200 Jahren. Kann man ziemlich genau datieren. Kommt Ihnen vielleicht komisch vor. Aber etwa seit dieser Zeit ist es in Europa üblich geworden, Liebe zuerst und vor allen Dingen als Gefühl zu verstehen. Natürlich war Liebe immer auch Gefühl. Das ist man kann wunderbare Liebeslyrik auch aus dem Altertum lesen. Ich lernte in der Schule. Latein und wir mussten dann, das fanden wir dann nicht mehr so einfach, Ovid, den lateinischen Dichter Ovid und seine Liebeslyrik lesen. Das war wenig sentimental, weil die Grammatik so schwierig war und man die Vokabeln lernen musste. Aber jedenfalls, wenn man es dann kann und verstanden hat, weiß man, es hat immer schon Liebe als Gefühl gegeben. Erotik und Sex hat immer etwas mit Gefühlen zu tun. Aber dieser Bereich, äh, den, der zur Liebe gehört, Erotik, das, das muss, da will ich ein bisschen flach sagen, das verbindet uns mit, auch mit allen Tieren. Die, bei denen ist das so sortiert, da gibt es Brunftzeiten, dann plötzlich kommt das über die, ne? dann werden die läufig und so. Und das sind begrenzte Zeiten, in denen, in denen Sex angesagt ist und die sich vermehren dann. Nun ist das bei uns Menschen nicht so eingerichtet, aber mit der Sexualität und der Erotik, das ist, ist ähnlich so. Wenn sich jemand verliebt, dann ist er plötzlich in Flammen und denkt, also so einen schönen Menschen habe ich überhaupt noch nie gesehen und total alles... Dieser Zustand dauert, wenn es gut geht, wenn die Beziehung gut geht, etwa zwei Jahre. Dann geht das Feuer aus und dann muss man entscheiden, in der Zeit hat man die Schokoladenseiten abgelutscht und dann kommt man an den Kern der Sache Vorher hat man alle negativen Seiten beim anderen. Die anderen haben schon mal gesagt, merkst du nicht, ihr passt doch nicht zusammen. Aber gesagt, ihr habt mit euren Vorurteilen und so. Man hat dann nur den Prinzen und die Prinzessin gesehen. Das andere hat man total verdrängt, hat sich heimlich gesagt, kriegen wir schon hin irgendwie, kriegen wir schon hin später. Den biegen wir schon hin. So. Und dann ist die Zeit plötzlich dieses erotische Begeisterung und Faszination ist vorbei und dann muss man entscheiden, liebe ich den oder nicht oder liebe ich die oder nicht. Auch mit den Seiten, die nicht so possierlich sind. Im Alltag, da lernen wir uns ja wirklich kennen. Das ist ganz normal. Also sein ist ja was Wunderschönes und ich meine, wenn es diesen Zustand nicht gäbe, würden sie sich noch weniger trauen, sich trauen zu lassen, weil irgendwie so einen Zustand von Verrücktheit und Leichtsinn braucht man schon, um risikofreudig zu sein, denn niemand weiß ja, was kommt im Leben da inzwischen. Selbst wenn man ganz nüchtern herangeht und alles prüft, niemand weiß, was kommt und um dann so ein, heute, heute beobachtet man, dass die Leute eigentlich gar keinen Mut haben. Die werden immer älter, immer älter, bis sie dann sortiert haben, ob sie sich wahrnehmen und manche trauen sich nie, sich trauen zu lassen. Und Das wird alles nicht einfacher. Das Grundproblem liegt da, dass wir sagen, Liebe ist doch Gefühl. Und Gefühl, das kommt über mich. Da kannst du machen nichts, da musst du gucken zu. Dann stehst du in Flammen und dann ist alles Halligalli und dann plötzlich ist es futsch. Und du weißt nicht warum. Und du weißt nicht, wie es gekommen ist und wie es gegangen ist. Und dann plötzlich ist da Schmerzen und man verletzt sich und Bitterkeit und Gehass und Ablehnung. Und dann heißt es, ich kann das nicht, es ist ja nicht zumutbar, dass ich jemanden so ein Ekel liebe. Und ich kann noch nichts daran ändern, ich kann mich noch nicht zwingen. Ein Liebesgefühl zu jemandem empfinden, das kann man doch nicht kommandieren. Also wenn man Liebe nur als Gefühl versteht vor allen Dingen, dann ist es ein Schicksal, das kommt über uns. Da konnte man nichts dran ändern, man ist selber überrascht. Und dann ist es weg und dann sagt man, ja, da kann ich nichts machen. Diese Auffassung von Liebe als vor allen Dingen und zuerst Gefühl macht uns selber total frei von Verantwortung. Und das höre ich heute überall. Bis hinein in christliche Gruppen. Die sagen, Gott ist doch ein Gott der Liebe, der wird uns doch nicht zumuten, dass wir zusammenbleiben in einer Beziehung, die uns nichts mehr bringt. Tu dir was Gutes, trenn dich, geh weg. Nun muss man das ja manchmal auch sagen, wenn er seine Frau verprügelt, grün und blau schlägt, da würde ich auch dringend raten, komm raus aus dieser Beziehung. Und da würde ich auch mithelfen, dass das nicht länger geschieht. Nicht, dass Sie das missverstehen, aber es geht ja, nicht um, geht ja nicht um solche Situationen, sondern dass man gefühlsmäßig so nicht mehr miteinander kann und sexuell auch nicht und erotisch läuft sowieso nichts mehr und irgendwie ist man sich fremd geworden, es bringt nichts mehr. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man jemand anders findet, der plötzlich voller Verständnis für einen ist und da wird es ganz warm und ganz heiß und dann kommt es wieder, diese schicksalhafte Liebe, dann sagst du, nicht, so ist es. Sie kommt und geht und wir können nichts dran ändern. Nun äh, sagen sie vielleicht, ja, aber so ist es doch, so ist es doch, was willst du denn dagegen machen? Nun, ich will erst zunächst einmal sagen, die Verengung der Liebe auf Gefühl ist ein, ein Missverständnis, das unser Leben gefährdet. Denn da kommt es her, diese verzweifelte Sehnsucht, na, deren Erfüllung wir nicht realisieren können. Weil wenn das ein Schicksal ist, das kommt, ohne dass ich was dazu kann, dann kann ich zwar Schlager singen, Sehnsuchtslieder machen, kann verzweifelt mich sehnen, aber ich, es ändert eben nichts. Es ändert nichts an der Wirklichkeit. Denn deshalb möchte ich Sie ganz schlicht auf eine Tatsache hinweisen, die zunächst mal ganz menschlich ist. Liebe ist in den größten Teilen der Welt und auch in unseren Kulturen war es lange, bis das vor 200 Jahren in der Zeit der sogenannten Romantik Anfang des 19. Jahrhunderts so, so übermächtig wurde, nur Gefühl muss es sein, das andere ist, man heiratete früher auch aus so anderen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus sozialen Gründen und so weiter. Familie sollte weitergehen. So, das, war, das hatte ganz praktische Gründe. Und war auch da Liebe dabei und hoffentlich. Und manchmal kam sie dazu und manchmal war sie vorher da. Aber das Liebe war zuerst eine Entscheidung. Und sie war dann so eine, zweitens waren sie, bestand sie in Handlungen, in Taten. Und natürlich hoffentlich auch. Aus Gefühl. Dies, was ich Ihnen vorgelesen habe, 1. Korinther 13, die Liebe, die langmütig ist und freundlich, die nicht sich selbst sucht, die sich nicht aufbläst und wichtig macht, die sich nicht über die Ungerechtigkeit freut und über die Wahrheit, die alles erträgt, alles vertraut, sie hofft, duldet, und die nicht aufhört. Er ja, ist das ein Lügentext? Eine Illusion? Nein. Das ist die Realität der Liebe Gottes. Nur dort ist sie real. Und nicht ein Gefühl und nicht ein schönes Gedicht. Wir sagen, wo, wo ist sie denn? Dann sage ich, da hängt Jesus am Kreuz gequält, gefoltert, blutend, angenagelt und angebunden, erstickend und verblutend und sagt und betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet für die, die ihn umbringen und quälen. Meinen Sie, Jesus hätte schöne Gefühle gehabt? Er wäre in wahnsinnig guter emotionaler Stimmung gewesen. Dieses Gebet ist wie dieser Weg Gottes in diese Welt, Mensch zu werden, ein kleines Kind, das kaum, dass es geboren ist. Ein Flüchtlingskind wurde mit seinen Eltern von einem Tyrannen verfolgt und verjagt nach Ägypten, wie Millionen von Kindern unter den 70 Millionen Flüchtlingen sind, die heute über den Erdball gescheucht werden. Gott wird Mensch und das ist seine erste Rolle. Er zieht sich unser Leben an er wird ein Flüchtlingskind. Er wächst auf, er wird ein normaler Mensch und er redet zu Menschen, der Kraft Gottes, die Wahrheit und er heilt in der Kraft Gottes und das, was wir am wenigsten verstehen, wo selbst die Freunde nicht mehr kapierten, was es war und wegliefen, da wird es am stärksten sichtbar. Er geht ans Kreuz, er läuft nicht weg vor den Lasten der Welt, er nimmt sie auf die Schultern. Unsere Schuld, unseren Hass, unseren Ehebruch, unsere Rücksichtslosigkeit. Der heilige Gott in Jesus zieht sich dasselbe an. Und trägt es dahin, wo es hin muss, auf den Schrotthaufen der Weltgeschichte, das Kreuz von Golgatha. Dort stirbt er und trägt das Gericht Gottes und betet für die Mörder. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt Jesus selber. Johannes Evangelium Kapitel 3. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle hingab ins Leiden und Sterben, ins Gericht stellvertretend, hingab, damit alle, die dem vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben, also Leben in Gottes Gemeinschaft, aus Gottes Qualität und Schöpferkraft in Gemeinschaft mit ihm, ewiges Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, Gott, Gott zeigt seine Liebe in dieser Welt. Weder zu nicht Gefühl war viel dabei. Wenn Sie die Berichte lesen in den Evangelien über Jesus, dann ist das sehr anrührend, wie er in einer Masse von Menschen Zeit hat für eine Frau, die niemand an sich heranlassen will mit ihrer Krankheit die von hinten rangekommen ist, um ihn zu berühren, der Sehnsucht geheilt zu werden. Und er lässt sich nicht abhalten davon im Gedränge, dieser einen Frau sich zuzuwenden und ihr zuzusprechen, dass ihr Vertrauen Rettung war für sie und er bestätigt das. Also ist es ist viel im besten Sinne Gefühl da, Liebe voller Zuwendung, voller Hinwendung. Aber sie ist zuerst Tat, zuerst eine Entscheidung, die große Entscheidung des das Ja Gottes zu seinen Menschen. Und das große an diesem Ja Gottes seiner Liebe ist, dass er sagt, als wir Menschen ein Nein sagen. In der Bibel steht einmal im, beim Paulus im Römerbrief, Christus hat seine Liebe bewiesen, Gott hat seine Liebe durch Christus bewiesen, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde waren. Ich meine, die zu lieben, die netzen zu einem. Ist ja kein Kunststück, hat Jesus auch gesagt. Was ist das Besondere, wenn er die liebt, die euch lieben? Das macht auch die Mafia, auch ach, die Sünder und Zöllner. Hm? Jeder ist gut zu, gut zu Fuß in seiner Clique, mit Gleichgesinnten. und da hat, hat so, Die Klicken sind ja sehr verschieden, je nachdem, wie alt man ist und woher man kommt und wie man so tickt. Mit denen kommt man klar, die anderen braucht man nicht. Und wenn christliche Gemeinden auch nur solche Klicken von Gleichgesinnten sind, die nur die haben wollen... Die so ticken, sich so kleiden wie sie und die so denken wie sie und nur das wollen wie sie, dann unterscheiden die Christen sich halt nicht von der Mafia, sagt Jesus. Das Alleinstellungsmerkmal ein eines Menschen, der Jesus kennengelernt hat, die Liebe Gottes in Jesus ist die Feindesliebe, sagt Jesus. Deshalb sagt er: liebt eure Feinde. Und er sagt nicht, er sagen wir gleich, ich kann doch nicht, Gefühle der Liebe für einen Feind haben. Jesus redet nicht von Gefühlen. Er sagt, tut ihnen Gutes, betet, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Segnet sie, tut ihnen Gutes. Er redet von Entscheidungen, von Taten dann will ich mich nicht lange mit der Psychologie aufhalten. Die könnte natürlich jeder begreifen, wie vernünftig das ist, weil jeder im Leben weiß, dass Gefühle kommen und gehen. Und wenn man verantwortlich handelt, ändern sich die Gefühle. Wer aber die Gefühle zur Lokomotive seines Lebenszuges macht, sozusagen beim ICE vorne, die starke, wenn das die Gefühle sind, dann, wenn die Gefühle weg sind, bleibt das Ding stehen, wenn es gleich aufgeht. Solange es bei euch abgeht, rollt ja jeder Zug auch ohne äh, Maschine. Aber es, es geht im Leben nicht immer so, so leicht. Es geht bei euch auf, es gibt Schwierigkeiten und dann brauchst du einen Antrieb. Und wer auf seine Gefühle setzt, der bleibt dann stehen. Es gibt dann eben nichts mehr. Die Bibel sagt uns, dass Gott sich offenbart als der Liebende. Er tut es von Anfang an schon, die Schöpfung ist ein Akt seiner Liebe. Wunderbar hast du mich gestaltet im Mutterleibe. betet ein Mann in der Bibel. Das ist Liebe, wir haben das vorhin in dem Poetry-Slam so wunderbar gehört. Ja, es ist Liebe Gottes in der Schöpfung. Der Mensch rebelliert gegen Gott und sagt, ich brauche Gott nicht, er kann auch ohne ihn leben. Ich bin mein eigener Herr, ich will selbstbestimmt leben. Und Gott gibt uns nicht, was wir verdient haben, dass er uns im Gericht erschlägt, sondern er läuft uns nach bis hin, dass er in Jesus Mensch wird und uns bittet, lass dich versöhnen mit Gott. Er geht an unsere Stelle, trägt unsere Schuld. So sagt der Paulus, wir bitten im Namen von Jesus, lass euch versöhnen mit Gott. Er läuft uns nach. Das ist die Tat der Liebe. Deshalb gibt es kein klareres Bild von der Liebe Gottes, als das Kreuz, an dem Jesus stirbt. Und sagen ja ganz viele Menschen, das kann ich auch verstehen, das begreife ich nicht, wie soll ein solches schreckliches Geschehen, so blutig und vor allen Dingen vor fast 2000 Jahren, wie soll mir das heute helfen, zu begreifen, dass Gott die Liebe ist? Das ist doch so, so, das passt doch überhaupt zu nichts, was wir uns so vorstellen. Das kann ich verstehen. Es gibt nämlich nicht nur dieses Kreuz, wenn Sie das alleine sehen, sondern alle Freunde und Feinde, als Jesus starb am Kreuz, liefen sie weg, weil sie dachten, aus. Die Feinde sagten, haben wir ja gewollt, er ist widerlegt, tot. Und die Freunde, die an ihn geglaubt hatten, die hatten gehofft, er würde beweisen, dass er stärker ist als der Tod, Tod und seine Totschläger. Und die sagten, er ist widerlegt, er ist, es ist aus. Sie liefen weg. Es passierte dann anderthalb Tage später, in der Bibel heißt es am dritten Tag, weil in Israel wird der Angefangene und der Erst der dritte Tag immer ganz gezählt. Am dritten Tag begegnet ihnen der auferstandene Jesus. Sie denken, Sie sehen Gespenster. Lesen Sie mal die Berichte in der Bibel. Da können Sie sehen, wie, wie ehrlich er das berichtet wird, dass sie zweifeln, dass sie denken das Gespenst aber nicht da erzählen, die die Jesus begegnet sind und ihn gehört haben, einem anderen dass er sagt, ich glaube das nicht ehe ich nicht selber anpacken kann. Also es ist eine, eine Barriere von Zweifel und Unglauben und Ablehnung da das kann nicht wahr sein. Insofern sollten wir da gut aufgehoben sein, wenn wir Zweifel haben sagen, das kann ich nicht einfach so schlucken. So war es am Anfang. Und Jesus setzt sich durch, bis sie gewiss sind, ja, Gott hat den Gekreuzigten, den Auferweckt. Auferweckt heißt in diesem Fall ja nicht nur wiederbelebt. Das erleben wir ja, dass Menschen, die klinisch tot sind, wiederbelebt werden in der Klinik. Und dann äh, Urlaub vom Tod haben, vielleicht auf ein paar Jahre, vielleicht auf ein paar Wochen, vielleicht auf ein paar Monate. Aber all die, so wiederbelebt werden, sterben ja wieder. Insofern ist es keine grundsätzliche Überwindung des Todes. Ich nenne das immer Urlaub vom Tod. Das ist ja schön. Wir freuen uns, das, toll dass sowas passiert. Aber was mit Jesus passiert, ist ja sehr viel gründlicher, es ist ja die Verwandlung, der Schöpfer verwandelt die Leiche des Gekreuzigten hinein in die Wirklichkeit des Schöpfers, so dass der Tod ihn nie mehr packen kann. Das ist der Durchbruch durch die Todesgrenze. Und deshalb ist diese, hat diese Auferweckung von Jesus eine dreifache Bedeutung. Nach hinten sagt die Auferstehung ja, Gott bestätigt, jedes Wort, das dieser Jesus gesagt hat, ist Gottes Wort. Jede Tat, die er getan hat, ist Gottes Tat. Und gerade da, wo ihr dachtet, das ist die Pleite, als er starb am Kreuz, das war die stärkste Tat der Liebe Gottes. Dort seht ihr seine Allmacht. Er geht und trägt unsere Lasten und Sünde. Unsere Verdammnis trägt er. Das kann nur er. Keiner kann mir mein Leben abnehmen sonst. Und ihn, ihres auch nicht. Es kann nur der, der in Gott ohne die Grenzen ist und er tut es. Und das wird bestätigt in der Auferweckung. Nach hinten die Bestätigung, es gilt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. In Gegenwart heute heißt das, wir reden heute hier nicht von einem toten Religionsstifter, dessen Erbe wir verwandeln und anderen zu bedenken empfehlen, sondern er ist auferstanden, er ist lebendig, er ist da, er ist der Herr aller Welt. Er, die Bibel sagt, zur Rechten Gottes, das, ist, das heißt, er hat alle Fäden in der Hand in dieser Welt. Das ist das eine, ich bin bei euch alle Tage, sagt er. Und es hat eine Perspektive in die Zukunft. Er ist der Durchbruch durch die Todesgrenze. Deshalb ist er der Beginn der neuen Schöpfung Gottes. Der erste Akt der allgemeinen Totenauberweckung. Jesus ist der Erste und deshalb kann niemand mehr das verhindern, dass, die, dass er die Toten aus den Gräbern rufen wird und dass er das Weltgericht halten wird. Den letzten Satz, er hat es als Schöpfer den ersten Satz der Weltgeschichte gesprochen, er wird in, als Richter die letzten Worte der Weltgeschichte sprechen und er wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Das ist deshalb gewiss, weil er auferstanden ist. Die Auferweckung von Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Und diese Auferweckung sagt, so stark ist die Liebe Gottes. Wir schauen aufs Kreuz und sehen diese abgrundtiefe Liebe und sagen, so sehr hat er uns geliebt, dass er seine Majestät und seine Herrlichkeit und sein Leben gibt für uns. Wir schauen auf, die, auf, auf den Auferstanden und begreifen, so stark ist diese Liebe. Niemand kann uns von ihm, Jesus selbst hat es gesagt im Johannesevangelium Kapitel 10, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt er, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und wie ein Echo auf diese Zusage ist dieser trotzige, herausfordernde Satz von Paulus im Römerbrief. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefe, keine Gewalt kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unser Herrn. Das ist die, das ist die Liebe als Entscheidung, als Tat, und natürlich dann als Gefühl, schauen Sie doch hin, wie viel Jubel, wie viel Freude da ist. Wie viel singen, es hat nie, ich weiß nicht, in Fußballstadien singt man in Deutschland, Fußballstadien, die Besoffenen singen auch noch. Aber, aber sonst singen in Deutschland eigentlich nur die Christen noch. Denn die haben, die haben wirklich Grund zum Singen. Es hat noch nie, in keiner Kultur, interessanterweise, Kulturen sind ja sehr verschieden, in keiner Kultur in der Welt hat es Christen gegeben, die nicht gesungen haben, weil man die Freude rauslassen muss. Es hat, natürlich hat es mit Gefühl zu tun, aber das Gefühl ist nicht das Begründende, es ist die Folge. Das Begründende ist die Entscheidung Gottes, die Entscheidung seiner Liebe. Und deshalb ist es auch völlig klar, dass er sagt: Weißt du, wie bei einer Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung, die eine einseitige Entscheidung bleibt, das ist ja eine Tragik. Nicht wahr, wenn jemand, eine, ein, ein junger Mann, einem Mädchen die Liebe erklärt und sagt: Ich liebe dir? Also sagen der nur, wenn er aus Berlin kommt. Äh, dann sagt die Dame, das ist ein interessantes Thema, sollten wir mal darüber diskutieren. Nach dem alten Lied von dem, auch schon alten Reinhard May, Annabelle, Annabelle, du bist so herrlich intellektuell. Nein, der erwartet natürlich nicht, dass sie sagt, da diskutieren wir mal drüber, könnten wir mal ein paar Bücher über die Bibel über die Liebe lesen, sondern er sehnt sich danach, dass sie schmachtend an seinen Lippen hängt und sagt, ich dich auch. Nicht? Das heißt, Liebe wartet auf das Ja der Gegenliebe, und sie ist tief traurig, wenn diese Gegenliebe nicht erkennbar wird. Nun ist das unter uns Menschen so und jeder kennt das und jeder weiß, dass es ist. Wie viel mehr ist das in der bei, bei Gott so? Weil seine Liebe ja so viel tiefer, so viel radikaler ist in den Entscheidungen, in den Taten und im Gefühl, dass er sich sehnt. Auch so viel klarer ist seine Lie Gottes Liebe, so viel eindeutiger, ohne Hintergedanken, ganz für uns. Er sehnt sich darauf, dass Menschen endlich antworten, ja, ich dich auch. Manche halten Christentum ja für ein Sammelsurium von Dogmen und, und von irgendwelchen Grundsätzen und so. Und dann diskutiert man, was ist richtig und was macht man und ist alles so trocken. Natürlich gibt es auch was für den Kopf. ist ja nicht innerleeres Gefühl. Das ist schon so. Aber es ist nicht eine Theorie und ein Gedankengebäude, sondern es ist eine Liebesbeziehung. Glaube ist eine Liebesbeziehung. Und deshalb beginnt sie auch diese Beziehung dadurch, dass irgendwo das auch mal Entschei eine Entscheidung gibt. Ja, ich liebe dich auch. Deshalb sind wir so frei an diesem Abend auch dafür Gelegenheit zu bieten. Weil das ist ja so fremd geworden. Auch gerade in den Bereichen des sogenannten christlichen Abendlandes, wo es seit Jahrhunderten so christliche Traditionen gibt. Und hier, wenn man hier in Köln ist, da weiß man dem Dom und so, das ist ja alles Riesenkirchen und da riecht alles nach Geschichte und schon so lange ist es riecht ein bisschen nach Stein und Gemäuer. So Und da denken die Leute immer, es ist ein System und das sind... Ordnungen und das sind Organisationen mit verschiedenen Prägungen. Die streiten sich dann auch noch. Und da ist total vollschütt gegangen, dass der Glaube an Gott zuerst eine Liebesbeziehung ist. Weil Gott uns sucht und zurückgewinnen will als seine Kinder, die wir Rebellen gewesen sind, die wir ohne Gott leben würden. Sagen Sie vielleicht, ich bin kein Rebell. Das läuft auf die ganz kalte Weise. Das, das wichtigste Dogma, das heute kann man Fernsehtalkshow rauf und runter, wo über Lebensthemen diskutiert wird, ob das über äh, Sterbehilfe ist oder wer weiß was. Wir sind selbstbestimmte Menschen. Niemand hat das Recht zu sagen, wie ich leben soll. Hey, heute ist das jeder hat das Recht, selbst zu bestimmen, ob ein Mann oder eine Frau oder irgendwas dazwischen ist. Bei Facebook hast du auf Deutsch 60 Möglichkeiten anzukreuzen, was du bist, Männlein, Weiblein oder sonst. Wenn du Englisch sprichst, hast du sogar 70 Möglichkeiten. Das heißt, es ist niemand kann mich zwingen, etwas zu sein, was ich nicht will. So, wenn... Selbstbestimmung ist doch das überhöchste Gut. Das ist die Form der, schlicht die Form der Rebellion, dass ich sage, ich bin nicht Eigentum Gottes. Gott ist herzlich willkommen, wenn er mir in meinen Lebensproblem hilft. Religion als Trösterchen. Gott als äh, Hilfe in den Depressionen. Oder wenn ich sinnmäßig auf dem Schlauch stehe. Oder beziehungsmäßig Probleme habe, wenn mir dann die Religion irgendwie Ermut macht, herzlich willkommen. Aber das ist, wir gebrauchen Gott und den Glauben an Gott so als, als Hilfsmittel, als Instrument, als Pille, als Medikament oder wie auch immer. Aber wir bestimmen unser Leben selber. Das nennt die Bibel Rebellion. Sein wie Gott. Wir sind geschaffen, um Geschäftsführer Gottes in dieser Welt zu sein. Nicht Marionetten. Macht euch die Erde untertan, baut und bewahrt sie und er segnet die Menschen. Das heißt, wir sind voller Verantwortung und Freiheit, als Geschäftsführer in dieser Welt zu wirken. Geschäftsführer haben eine große Verantwortung, aber sie sind nicht die Eigentümer. Der Laden gehört Gott. Und genau dieser Knackepunkt ist es, den, den ich will. Das nennt die Bibel Sünde. Deshalb kann man ganz religiös sein und Spiritualität, also als Seelentrösterei in allen möglichen Formen, ist heute wahnsinnig gefragt und wird auch tausendfach im Supermarkt angeboten. Und jeder geht rum und sagt, was schmeckt mir und was hilft mir, und kann ja auch jeder suchen, was ich. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, Gott hat uns geschaffen, und zwar uns alle. Er hat uns erhalten. Und was wir auch immer getan haben, er sehnt sich, dass wir nach Hause kommen und wieder in eine Liebesbeziehung, eine schöpferische Liebesbeziehung zu ihm kommen. Dass unser Leben sozusagen angedockt wird an das große, starke Ja seiner Liebe Gottes. So, und das ist eigentlich die wichtigste Botschaft der Bibel, dass wir er zunächst einmal das empfangen dass wir das annehmen für uns, ja, ich bin geliebt, ich kehre um von meinem eigenmächtigen Weg, ich bekenne meine Gottlosigkeit, meine Gottvergessenheit. Es kann sehr unterschiedliche Formen haben, diese Gottlosigkeit kann sich darin ausdrücken, dass man alle Gebote Gottes mit Füßen tritt und lebt, wie man will, lügt und stiehlt und betrügt und die Ehe bricht. Die kann aber auch die Form haben, dass man sagt, ich bin ein anständiger Mensch, ich lebe auf ethisch hohem Niveau, ich brauche keine Gnade und Vergebung der Sünden, ich bin stets bemüht, so wie ein Paulus-Typ der von sich sagen könnte, ich habe alle Gebote Gottes gehalten und er war ein radikaler Feind dieses Jesus Christus vom Kreuz, das fand er eine Zumutung, wie ganz viele äh, religiöse Menschen, auch philosophisch denkende Menschen in Europa sagen, das mit diesem gekreuzigt mit dieser blutigen Sache, das ist so mies, so fies, eine solche Zumutung und dass man Vergebung der Sünden braucht, als ob man sich nicht selber helfen könnte, das ist eine solche Beleidigung des Menschen und Ihr macht den Menschen klein und schlecht. Das ist Riesenempörung im Land heute. Bis hinein in die Kirchen. So, und Umkehr heißt, ich habe kapiert, dass, ob ich das auf anständige Weise und religiöse Weise oder auf unmoralische Weise, ich war mein eigener Herr, ich wollte mein eigener Herr sein. Jetzt aber komme ich zu dir. Jesus, ich danke dir, dass du meine Sünde getragen hast dass du für mich in das Gericht Gottes gegangen bist, damit ich jetzt versöhnt sein kann mit dir. Und dass ich jetzt in Gemeinschaft der Liebe mit dir leben kann. Und dass deine Liebe, so heißt es mal in der Bibel, ausgegossen wird in unser Herz. Eine Energie Gottes in unserem Leben. Und dass diese Verbindung so stark ist, dass auch der Tod sie nicht mehr kaputt machen kann, sondern dass der Tod ein Durchgangstor wird zur Herrlichkeit der engsten Gemeinschaft mit Gott. So dass Paulus sagen kann, Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Ich gewinne ihn. Ich bin dichter dran. Ich sehe, was ich bisher mit meinen Sinnen noch nicht wahrnehmen konnte. Dann aber bin ich verwandelt und kann es sehen. Das heißt, und wenn ich diese Liebe annehme, dann habe ich kapiert, was Jesus sagt. Ja, Liebe ist zuerst eine Entscheidung. Sie beginnt mit der Entscheidung, dass ich sage, ja, Jesus, hier bin ich, ich komme. Deshalb bitte ich die unter uns, die das in ihrem Leben noch nicht geklärt haben, heute Abend, ich will ihnen das anbieten. Und ich will sie nicht zwingen. Das ist, Liebe kann ja nie vergewaltigen, sondern sie bittet, sie bietet sich an, sie opfert sich, sie schenkt sich, und sie wartet. Man kann sie ablehnen, aber Gott sehnt sich danach, dass du Ja sagst. Deshalb biete ich heute an, die Möglichkeit zum Kreuz zu kommen und dort ein Gebet mit mir zu sprechen, um Ja zu sagen, Jesus, dir will ich jetzt mit Leib und Leben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören. du, Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und mir meine Sünden vergeben hast. Das ist eine Entscheidung. Und dann beginnt ein Lebensweg, von dem Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und wir sagen, ach geht doch nicht. Doch, doch, sagt er, ich schenke dir so viel, dass die Schale deines Lebens überfließt. Ich erwarte nichts von dir, sondern ich erwarte, dass du das Geschenk, das ich dir überfließend gebe, dass du das nicht versuchst für dich zu behalten, sondern weitergibst. Das ist aber nicht so einfach. Nein, es ist... Oft nicht einfach. Wenn man missbraucht worden ist und von verletzt worden ist in Beziehungen, da kann man nicht einfach schwuppdiwupp sagen, alles vergessen, vergeben, vorbei. Oft ist das ein langer Prozess, das hineinzubeten. Herr, du weißt, ich möchte, der, der Hass, die Bitterkeit gegenüber dem, der uns Böses getan hat, der vergiftet ja, tötet ja zuerst unser eigenes Leben. Das ist ja die Tragik. Und wenn manche Leute denken, das tut mir gut, wenn ich mich räche, in meinen Gefühlen wütend bin. Diese Wutgefühle und Rachegefühle treffen den anderen in der Regel überhaupt nicht. Aber sie sind wie ein Gift, das in uns selber uns kaputt macht. Insofern ist es kein guter Tipp, wenn man sagt, lebt das, lass dich nicht überreden, keine Vergebung, immer draufhauen. Wut, Rache, wo du kannst, Vergeltung so vergiftet man sich selber. Deshalb sagt Jesus, muss nicht sein. Kann dauern. Dafür braucht es auch Seelsorge dann. Sollte man nicht alleine gehen auf dem Weg. Braucht man Schwestern und Brüder, die einen stützen und einen trösten über die Zeiten, die es braucht. Bei manchen geht es schnell, bei anderen dauert es lange. Aber das Grundkapital ist da. Ich hab, wie, wie wenn ich Auto fahre. Ich habe getankt. Mein Tank ist voll. Jetzt kann ich fahren, auch bei ich auf, ich Gas gebe, läuft der Sprit in Motor und das treibt das Getriebe. Wenn der Tank leer ist, dann kann ich aufs Gaspedal treten, solange ich will, da kommt nichts mehr. Wenn der Tank der Liebe in unserem Leben leer ist, dann ist da keine Energie mehr, die uns antreibt, diese Entscheidungen und Taten der Liebe zu tun, die so nötig wären. Das ist das Problem. Deshalb ist das Tanken, das Dranbleiben bei Jesus, das sich beschenken lassen, ist immer das Erste. Aber dann ist Jesus sehr, er, er lehrt uns zu beten, im Vater unser. betet so, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. sagen: Ist das eine Bedingung? Das ist eine Folge. Die Bedingung, die Voraussetzung ist, dass Jesus am Kreuz stirbt, sonst gäbe es keine Vergebung der Sünden. Er trägt das Gericht, er alleine. Aber wenn er uns beschenkt, sagt er, es bleibt nicht folgenlos. Eine egoistische Verbrauch dieses Riesengeschenks gibt es nicht, lässt Jesus nicht zu. Wenn er die Bibel liest, wird ihr er sogar äh, lesen dass Jesus massiv an Beispielgeschichte, aber auch in Worten gesagt hat, dass wenn du die Vergebung, die du empfangen hast, nicht weitergibst, wirst du die selber geschenkte Vergebung verlieren. Es gibt keine geschenkte Vergebung, ohne dass sie Kreise zieht. Das ist doch mal toll. Er will wirklich die Veränderung der Beziehung, der Familien Zerstörter, hasserfüllter, vergifteter Beziehung. Natürlich will er deine Seele heilen. Natürlich darfst du nach Hause kommen. Aber er soll Kreise ziehen. Das, das hat mit Christusnachfolge nichts zu tun, das, nur ich habe. Da musst du in der Esoterik gehen und Wellness-Oasen besuchen, wo du ein Trösterchen bekommst. Manche suchen es aber auch gleich beim Alkohol, sich zu trösten. Das ist nicht das Ziel. Er will dich heilen und Liebe soll in dein Leben strömen, um weiter zu fließen, weil es ist Hunger nach Liebe. Diese verzweifelte Sehnsucht, die sich in den Schnulzen ausdrückt, wir werden niemals auseinandergehen. gehen, wir wollen immer zueinander stehen. Dieser ehrliche Wunsch, der doch so unrealistisch ist, wenn wir nur unseren Tank von Liebe haben, den wir leer fahren und dann steht die Karre still. Aber wenn die Bibel sagt, die Liebe hört niemals auf, das ist die Realität. Aber realistisch, nicht nur, wenn du das in Gedanken hast. Die Theorie, die Theologie im Kopf hilft dir nicht weiter. Die ist wie ein Kochrezept. Von dem wirst du nicht wach, wenn du das Gericht nicht kochst und isst. Es ist Leben praktisch. Gelebtes Leben. Deshalb lade ich herzlich ein, wo auch immer ihr steht. Vielleicht sind Leute da, die denken jetzt an all die äh, belasteten, zerstörten Beziehungen in den Familien, in Ehen, Eltern und Kinder, mit Nachbarn, im Beruf, des Mobben und was da so was man erlebt und wo man aktiv beteiligt ist. Fang vorne an. Lass den Tank füllen. Empfang die Liebe Gottes, die Feindesliebe Gottes in der Vergebung neu. War zum ersten Mal und sagt Herr, ja, hier bin ich. Ja, sagt er, endlich kommst du. Endlich kommst du. Ja, sagst du, und wie geht es dann weiter? Wir werden weitersehen, sagt er. Schritt für Schritt. Nicht alles auf einmal. Jetzt lade ich ein zu diesem ersten Schritt. Wir machen es auch heute Abend ganz praktisch. Den Raum haben wir hier, die Gelegenheit, wenn du spürst, das ist für mich jetzt dran. Das, äh, auch äußerlich ist das ein Zeichen, das mir hilft. Dann steh einfach gleich beim nächsten Lied, das unsere Freunde singen, ihr könnt schon an die Instrumente gehen. Während dieses Lied gesungen wird, kannst du aufstehen und kannst an dieses Kreuz treten. Wir haben dieses Kreuz hier stehen, das uns erinnern soll, als das an das eigentliche Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Ein für allemal damals. Und Gott hat ihn bestätigt in der Auferweckung. Und er ist als der Auferstandene lebendig hier. Ich habe gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Wir sind in seiner Gegenwart. Und ich lade euch ein zum Treffpunkt Kreuz. werden einige aus dem Mitarbeiterkreis mit dabei sein und euch Gespräche und Gebete anbieten, wenn ihr es möchtet. Aber diese äußeren Schritte sollen ein Zeichen sein für die innere Entscheidung. Ja, das Ja der Gegenliebe. Gott hat Ja gesagt, das große, starke Ja. Jetzt kannst du kommen und dein, dein ja, kleines Ja als Antwort bringen. Und er sagt, meins ist aber ziemlich wackelig. Ja, dann ist es eben wackelig. Es darf ein kleines, zaghaftes Jahr sein. Es wird eingehüllt in das große Jahr Gottes. Und das ist dann ein erster Schritt. Der Tank deines Lebens wird mit Liebe neu gefüllt. Es kommt ein neuer Antrieb in dein Leben. Gottes Geist wird in dir wirken. Dann sind wir gespannt, wie es dann weitergeht. Hier ist dieses Kreuz an den Übertragungsorten, werdet ja, ihr auch Möglichkeiten haben, das zu gestalten. Und irgendjemand wird es ja auch ganz praktisch da sagen. Ich würde mich freuen, wenn bei euch das auch ein Angebot ist, das ihr wahrnehmen könnt. Jesus ist gleichgegenwärtig. Wir sind hier nicht nur durch die Technik verbunden. Die ist toll, dass wir das gebrauchen können. Aber wir sind gebunden dadurch, verbunden dadurch, dass Jesus, der Auferstandene, gegenwärtig ist und im Heiligen Geist wir gleich unmittelbar zu ihm sind. Und das wollen wir richtig nutzen. Deshalb bitte ich, komm. Ich will noch eins sagen. Wenn ihr kommt nach diesem Lied, wenn das zu Ende ist, dann biete ich euch ein kurzes Gebet an und werde euch bitten, dieses Gebet satz für Satz laut zu sprechen als euer ehrliches Gebet. Prüft bitte, ob ihr es beten wollt. Wir wollen beten, Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Wir schweigen dann einen Augenblick, damit du in deinem Herzen aussprechen kannst, was dir bewusst ist an Sünde, an Unrecht, an Gottlosigkeit, die passiert ist. Sag sie ihm. Und wir beten dann, danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. So wollen wir beten. Ich lade dich ein dazu. So ein Anfang. Das Ja der Gegenliebe zu sprechen. Komm.